0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij deze nieuwe podcast van de Nieuwe Zaak, Overmorgen. Waarbij we het over uh, trends hebben die spelen op het digitale vlak. En uh, we maken vaak een doorkijkje van... Uh, B2C naar B2B en we gaan vandaag weer allemaal nieuwe woorden aan de bullshit bingo toevoegen zoals Omnichannel en Programmatic Advertising en met name de combinatie van die twee. Daar gaan we het straks verder over hebben, maar eerst wil ik graag mijn gast de gelegenheid geven zichzelf te introduceren. Frank, welkom.
1: Ja, dankjewel Johan. Dankjewel. Niet, niet
0: de eerste keer hier, maar het is al een hele tijd geleden. Ja,
1: ja, ja ik had het er net over inderdaad dat ik misschien wel bij de eerste of bij de tweede podcast ooit aanwezig was. Dus uh, heel leuk om nog een keer weer hier te zitten. Echt wel tof. Ja, um, Ja, wie ik ben? Nou, Frank Beken, uh, marketing lead en digitaal strateg bij de Nieuwe Zaak. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, voor klanten nadenk, wat is nou hun volgende stap in hun digitale volwassenheid? En hier intern dat ik me bezighoud met uh, ja, hoe vullen we dat nou in in de marketingpijlen eigenlijk. Dus die twee dingen hangen denk ik heel mooi, uh, heel mooi samen.
0: Voor de Belgen is uh, Frank Beek ook een bekende naam volgens mij.
1: <laughs> ja, het, ik moest vooraf wat ik had nadenken voor een leuk weetje inderdaad. <laughs> en uh, ik, vroeger ging ik dan op mezelf googelen En dan kwam er eigenlijk nooit een foto van mezelf naar boven. Maar altijd van een oude kalende man in, in België. Want uh, Frank Beek, mijn naamgenoot, was de oud-burgemeester van Gent. Maar uh, mocht je mij opzoeken op het internet, dan moet je dus niet die oude kalende man met een bril hebben, maar die uh, wat jongere, ook licht kalende man wellicht, uh, maar zonder bril. Zonder bril. Uh,
0: nou, iedereen kan je vandaag hartstikke goed zien, dus uh, dat komt goed. En uh, vanavond zijn wij uh, te bewonderen in uh, lederhozen. Dat is uh, nu even niet het geval, want we hebben uh, het oktoberfest, uh, het beruchte oktoberfest van, uh, van de nieuwe zaak. Waar iedereen al een beetje zenuwachtig voor is.
1: Is het berucht? Ik, ik vind het eigenlijk altijd uh, ik vind het, het leukste feest. Dus toch niet per se berucht dan?
0: Nee, maar in de afterparty oh, okay, is er wel okay, een paar okay, ongelukken okay. gebeurd. Okay.
1: Um, sport? Sport. Ja, ik uh, ben fanatiek handballer. En ik ben sowieso wel uh, redelijk uh, sportief en sport en spelletjes. Dus uh, ik had het met mijn vrouw vooraf over van... Uh, ja, ik moet het zo uh, een leuk weetje. Wat is nou leuk voor mij? En dit is iets wat ze eigenlijk helemaal niet, niet leuk, leuk vindt. vindt. Maar, um, als het gaat over spelletjes, ik ben, altijd heel, ik ben vrij analytisch. Dus ik probeer altijd na te denken, ja, hoe kun je nou alsnog winnen? Hoe kun je nou een spelletje winnen? En dit is een tip voor iedereen die een spelletje met een ander speelt. Dus een spelletje tegen iemand anders, maar met z'n tweeën dus. Als je zelf wil winnen, is de meest effectieve tactiek om te winnen de ander te laten verliezen. Oh, nou. En dat vindt mijn vrouw alleen niet zo leuk. Maar uh, het is heel effectief, kan dus ik je vertellen. ja. Viaans, deze uitspraak,
0: mooi. Um, we gaan het vandaag hebben over uh, programmatic advertising en uh, over omni-channel. Nou, dat zijn uh, woorden die je heel vaak hoort, maar misschien toch even goed om daar kort bij, uh, bij stil te staan. En te beginnen even de uitleg, wat is nou uh, single-channel, multi-channel, omni-channel? Wat zijn daar de verschillen tussen en waarom hebben we het vandaag specifiek over omni-channel? Waarom is dat belangrijk?
1: Ja, ja dat is denk ik wel omni-channel is echt een beetje een soort van containerbegrip. Ik denk dat het uh, nou, een jaar of tien, vijftien jaar geleden zeg maar al werd genoemd en er werd al vaak inderdaad het onderscheid gemaakt tussen single channel, multi channel en omnichannel en wat waar gaat het nou eigenlijk om? nou single channel is hoe de wereld er vroeger bij liep en dat betekent je hebt één kanaal waarmee je uh, contact hebt met je klant um, en dat is het kanaal waarin alles gebeurt uh, van uh, inspiratie tot conversie tot uh, nou als die mensen een vraag hebben over een product ga je weer terug naar de winkel waar je ooit het gekocht hebt, allemaal op één plek. En um, een aantal jaar geleden is, uh, is, er, is er een soort van multichannel strategie ontstond bij heel veel bedrijven. Dat betekent dat ze verschillende kanalen naast elkaar zetten. Alleen die kanalen hadden niet zoveel met elkaar te maken. Sterker nog, soms concurreerden die kanalen wel eens met elkaar. Ik kan me herinneren, wij hebben best wel wat klanten gehad. Uh, wij zitten natuurlijk in webshops, waarbij uh, de webshop werd neergezet. Maar dat sloot, sloot totaal niet op met wat er in de vestiging gebeurde. Uh, dat is multichannel. Dus kanalen eigenlijk naast elkaar, maar niet op elkaar aansluitend. En um, nou, wat ik zei, 10, 15 jaar geleden begon het begrip om die channel uh, in, in zwang te komen. Ik moet zeggen dat 10, 15 jaar geleden was het begrip er wel... maar waren de mensen er nog niet zo goed in. En dat is misschien ook wel het haken, want jij noemde ook de term uh, programmatic eigenlijk. Dat is misschien eigenlijk ook wel waar dat haakje heel erg goed in zit. Want hoe zorg je er nou voor dat je de ervaring op de verschillende kanalen perfect op elkaar afstemt? Hè? Dus dat als ik bij jullie als je bij een bepaald bedrijf in de winkel bent geweest, dat, het, dat die ervaring wordt doorgetrokken in de, in de webshop. Uh, maar ook als ik vervolgens bel omdat ik een vraag heb, uh, dat ik niet uh, uh, gewoon met een wit schermbewijs van begin, maar dat mensen al weten wie ik ben. En, en, en datzelfde als je als een je doorvertaling zeg maar, naar, programmatic, uh, naar programmatic moet maken. Nou, programmatic advertising is ook zo'n buzzword wat je nu heel ja. veel hoort. Ja. En eigenlijk, tenminste zo zie ik het, uh, is programmatic advertising een heel goed middel om ervoor te zorgen dat die kanalen niet los naast elkaar staan. Dat verschillende marketing of interactiekanalen met de klant niet naast elkaar staan. Maar dat je die kan integreren.
0: Maar er zit een... Uh, het zijn twee woorden. Programmatic. Uh -huh. uh, nou, dat, dat klinkt al een beetje als technologische oplossing. Ja. En uh, advertising. Ja. Uh, en dat, dat, dat duidt weer op kanalen. Ja. Want zo'n omni-channel uh, strategie is eigenlijk niet mogelijk zonder daar een technische een Basis voor te hebben. Klopt.
1: Ja. Nee, ja. En om die channel en, 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 uh, staat of valt uh, met uh, een technische basis. En staat of valt ook eigenlijk met data. En uh, klanten kun je identificeren op verschillende punten. En je kan je goed voorstellen als je dat niet goed kan. Ja, dan als, je niet weet, als ik niet weet dat jij bij ons op de webshop bent geweest. Dan kan ik daar ook niks mee in de winkel.
0: Precies. Um, en nou is het natuurlijk zo dat... Vanaf het begin op de digitale kanalen was het al mogelijk om gedrag te meten, om mensen te volgen. Is uh, dus met de cookie wetgeving natuurlijk weer wat uh, anders, wat lastiger geworden. Um, maar in de winkel uh, weet je nog steeds niet wie daar binnenkomt uh, of wel? En hoe, hoe weet je nou wat iemand uh, in de winkel gedaan heeft, behalve dan wat hij aan de kassa heeft afgerekend?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en zelfs dan nog weet je dan wie het is. He, dus als, uh, als jij bij de gemiddelde supermarkt uh, tien jaar geleden kwam, uh, met misschien uitzondering even van de bonuskaart bij de Albert Heijn, maar ja. geen enkele supermarkt wist wie jij was. Uh, jij was gewoon een, een bonnetje in, uh, in, in de duizenden bonnetjes van die dag, zeg maar. En uh, nou, wat ik zei, Albert Heijn is een heel mooi voorbeeld. Die zijn op een gegeven moment de bonuskaart begonnen. Volgens mij oorspronkelijk als een bonusmiddel. Maar eigenlijk nu zit het meerwaarde voornamelijk in. dat ik weet dat jij, uh, Johan Keurentjes, vandaag in de Albertijn bent geweest. en morgen weer en overmorgen weer. en dat aan elkaar kan, uh, kan maken, zeg maar. Dus het kunnen identificeren van die klant. Ja, t, uh, dat is de grote uitdaging in de offline wereld. Nou kan dat de laatste jaren met een conversie vaak al wel. Ja. Ja, dus dat is een voorbeeld hoe je dat kan doen. Maar hoe herken je nou klanten die je die niet converteren? En, en dat is de, de, eigenlijk de, de stap waar we nu ook voor staan. Nou, een middel is bijvoorbeeld, en dat is een middel wat we ook wel bij, uh, bij een klant van ons waar Goos en Slaap hebben toegepast, is dat je QR-codes kan scannen. He, de, de laatste jaren de opkomst van QR-codes, één van de redenen daarvan, is dat het helpt om klanten te herkennen
0: omdat je dat kan koppelen aan die, die mobiele telefoon. Ja, die weer gekoppeld ja, is aan een persoon.
1: Ja, aan een, aan een inlogaccount of iets dergelijks. Ja. En, um, en, en de laatste... Nou, uh, en dat is waar, waar we misschien ook weer bijna weer richting het, het, het technische stuk gaan. De laatste paar jaren is het ook steeds meer mogelijk om klanten te herkennen. Zonder dat ze of kopen of iets kennen. Maar gewoon op basis van... Uh, dat je een winkel in komt lopen en uh, je, je valt binnen een bepaald netwerk. Je valt, ik kan je herkennen op basis van, omdat je je, uh, uh, je gps aan hebt staan of iets ja. dergelijks. En, en jij daar noemde de term privacy, wel, daar, daar zijn allerlei ontwikkelingen in dat dat moeilijker anders, uh, weet ik veel wat, wordt. Maar dat is wel de, de ontwikkeling die we nog steeds in zien.
0: Enige tijd geleden hebben we gesproken over een ontwikkeling die nu even in dit gesprek samenkomt. We gaan een beetje van hak op de tak, maar straks gaan we het, een beetje, uh, gaan we het ook structureren. De de advertentieschermen binnen de Albert Heijn, hè? want jij triggerde me een beetje met die opmerking over Albert Heijn tien jaar geleden. Je ziet nu weer een nieuwe ontwikkeling waar Albert Heijn volgens mij ook de eerste is. In ieder geval bij mij in de Albert Heijn hangen al uh, als schermen met advertenties van producten die in die winkel uh, verkocht worden. Nou, daar wordt uh, voor betaald, neem ik aan. Is op zo'n moment ook bekend of ik die advertentie gezien heb of niet?
1: Jij ja, is het antwoord. Uh, dat kan. Um, dus er zijn wel mogelijkheden nou, Misschien een klein, klein stukje Kleine zijstap zij is Ja in, in, inderdaad veel meer plekken zie je Die, die schermen in winkels hangen uh, ook, Wordt ook wel retail media genoemd Nog ja. zo'n hype, uh, hype word zeg maar Maar dat kan in een winkel zijn, Maar je ziet het ook in de basic fit hangen hè? Dus er zijn verschillende ja. plekken uh, En eigenlijk ook Je zou het nog door kunnen trekken De hele digital out of home ontwikkeling is natuurlijk Eigenlijk hetzelfde, alleen staat hij dan niet in de Albert Heijn, maar
0: net. Kunt u ook even aanstrepen op uw bingo ja, kaart. kan ook, uh, die kan je je ook aanstrepen. Autofoon.
1: Heeft al iemand een, uh, <laughs> een volle kaart? Um, maar vind ik wel mooi, want dat is ook, een, dat is ook iets wat, wat, daar, wat daar eigenlijk bij past. Namelijk, het is gewoon een scherm, dan buiten de winkel. En jouw vraag is van, kan ik herkennen of iemand nou het gezien heeft, ja of nee? Um, in sommige gevallen wel, en niet voor iedereen. Hè? Uh, maar er zijn mogelijkheden... Om uh, mensen op basis van, uh, ze noemen dat... Nou, komt de volgende term geofencing. Dus op basis van een soort fictief schermpje wat ze... Of een fictief lijntje eigenlijk, grensje wat ze om, die, uh, om dat scherm doen. Als je daar binnenkomt en je hebt je had je GPS aan of je
0: bent uh, ingelogd ja. op je telefoon. Dan, dan kun je kunnen je ze herkennen. ervan uitgaan ja. dat je dat gezien hebt. Ja. Maar je zou natuurlijk ook in die advertentie... wederom een QR-code kunnen opnemen. Zeker. Om gebruik te maken van een actie die dan op dat moment uh, speelt. Ja. Waarmee duidelijk wordt gezien van... hé, hey, niet, niet alleen heeft hij deze advertentie gezien... maar ja. leidt ook tot een bepaalde actie.
1: Ja, dat kan. Alleen wat wij zagen bij Gozers Wonen en Slapen... is dat het wel lastig is om mensen te motiveren... om ook dat die QR-codes altijd te scannen. Dus dan heb je maar echt een klein stukje... Maar het voorbeeld wat jij geeft, stel ik zie dat scherm, ik word herkend uh, dat, het, dat ik dat scherm heb gezien en vervolgens conforteer ik. Dan weet je mijn aankoop dan heb je al, uh, en, en je kan dat nou. aan elkaar matchen. Dan kan je alsnog zien, hey, Frank die heeft uh, een reclame voor uh, nou, uh, uh, chips gezien en die heeft ook een zak chips uh, in zijn mandje gestopt en, en gekocht.
0: Ja, dus uh, de conclusie is. Uh, al dit soort technologie is met name interessant in de consumentenmarkt. Goeie vraag, leuk. Nee, zo, oh, dat is een stelling. Ja, nee, ja, nee mooi. Ja, mooi. Voordat we naar die vraag gaan, we ja. moesten nog even de definitie van uh, programmatic advertising. Ja. Wat is programmatic advertising?
1: Nou, programmatic advertising, en, en we hebben al een aantal elementen er eigenlijk van geraakt. Maar is een ontwikkeling die je ziet, waarbij het erom gaat dat je uh, op een andere manier advertentieruimte kan inkopen. En advertentieruimte vroeger... laat ik het even zo zeggen... was het lokale suffertje of de, of de magazine... of, uh, of een bord langs, uh, langs een voetbalveld. Uh, tegenwoordig is dat steeds meer digitaal. Ja. Uh, en programmatic is dus een manier... om die digitale um, advertentieruimte... geautomatiseerd, oftewel geprogrammeerd... Uh, ja. in te kopen. Uh, en dat op een manier te doen... dat je efficiënter bent... Uh, ...dat je meer vrijheid hebt in waar je inkoopt. Uh, en dat is ook echt een ontwikkeling uh, binnen Programmatic... ...waar je vroeger vast zat aan het netwerk van Google... ...zie je dat je nu meer mogelijkheden hebt... Ja. Um, en, en dus eigenlijk is dat waar het om, om draait, namelijk efficiënter
0: geautomatiseerd inkopen van advertentie, digitale advertenties. En, en kun je dan ook vanaf dat punt waar je inkoopt, dat over meerdere kanalen doen. Ja, zeker kan dat. En, da en daarmee is het per definitie al omnichannel.
1: Juist, juist. En dat is een van de voordelen, is dat je het kan inzetten als een middel. En, en dat heeft uh, als een middel eigenlijk om beter omnichannel te zijn. En dat is ook waar we, we hadden het net over, dat je eigenlijk continu probeert om mensen weer te herkennen. Of ja. iemand een uiting heeft gezien. Nou, in de digitale wereld is dat, was dat al zo, zeg maar. Hey, even online was dat al veel makkelijker. Nu kan dat dus ook deels in de straat, zeg maar, uh, via die digitale schermen. Maar eigenlijk op al die punten probeer je mensen te herkennen. En vervolgens, als je ze herkent, te retargeten. Dus dat je het opnieuw niet... Opnieuw te benaderen. Opnieuw te benaderen, ja. Zodat je, nou, dat was een mooie, via, je,
0: via een ander kanaal weer. Ja,
1: die retargeting kun je ook afstrepen voor de mensen die, uh, ja. die links onder andere <laughs> hadden staan. Maar wat ik, wat ik heel interessant daaraan vind, is dat vroeger werd gewoon uh, 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 een abri ingekocht. En dan hoop je maar dat mensen het zien en dan hoop je maar dat mensen er vervolgens op gaan acteren. Maar tegenwoordig met een digital out of home scherm, je koopt niet alleen de ruimte in. Je weet, nou niet van iedereen, maar in ieder geval een deel, dat die mensen het ook gezien hebben. En vervolgens kan je die mensen ook nog eens heel gericht opnieuw benaderen. Uh, via, welke, even via verschillende kanalen. He, dus dan kan je ook nog zeggen, nou iemand heeft een scherm buiten gezien. Uh, uh, nou, laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Ik heb op mijn scherm leesje chips gezien. En vervolgens zit ik thuis op de bank. En vervolgens word ik opnieuw benaderd met een advertentie op mijn telefoon... als ik uh, op Instagram of iets dergelijks zit met een reclame daarvan. En vervolgens klik ik door, kom ik op de website. Dan denk ik, nou ja, het is avonds, ik hoef nu geen zak chips te kopen... Um, maar kun je, nou, omdat ik op die website ben geweest, mezelf weer benaderen? Misschien wel via uh, wat voor soort display of welke, welke uh, advertentieruimte dan ook?
0: Oké, okay, maar nu, nu slaat mijn fantasie even op hol. Want stel nou dat uh, die campagne wordt door Lees uh, ingekocht. Ja. Hè, want die, die wil die chips promoten. Ja. Is dan een combinatie mogelijk dat op het moment dat jij een uh, supermarkt app opent... Mm -hmm. dat daar dan verbinden, Dus Lees doet de campagne. En op dat moment uh, laten we even Albert Heijn als, uh, als voorbeeld uh, houden. Ja. Je wil bij Albert Heijn een online bestelling uh, doen. Dat je dan daar ook weer door Lees getriggerd wordt. Want dan, uh, dat wordt heel lastig natuurlijk. Want dan gaat het over verschillende ondernemingen die daar uh, dan bij betrokken zijn.
1: Nou ja, dat kan. Maar ik denk in dit geval. En dat vind ik wel een hele interessante namelijk. Met dat hele retail media en die schermen. En wie bepaalt nou wat. Ik denk in dit geval is Albert Heijn daarvoor in de lead. Om ervoor te zorgen dat je.
0: Maar die moet die informatie hebben. ...van die campagne van Lees op dat moment.
1: Ja, maar, maar stel, stel het voorbeeld dat we net hebben. Dus je hebt een scherm in de Albert Heijn... ...waar staat Lees op. Lees heeft daar ongetwijfeld voor betaald... ...maar het is het
0: scherm van Albert Heijn. Nee, oké, okay, dan, dan snap ik het. Ja. Maar stel nou dat je die... ...waar we het net over hadden... ...die, die Abri heb, ja. hebt gezien met ja, 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 die Lees reclame... Ja. Die, ...wat geen scherm is van ja. Albert Heijn. ja.
1: Kan, kan je dan alsnog de doorvertaling maken in binnen het kanaal van Albert Heijn. Ja, dus dan ga
0: je eigenlijk om die channel, om die, om die business. Ja, ja, ja. Nou, next step voor de volgende keer. Ja, nou, maar dit is keer. wel
1: heel interessant. Dit is echt wel heel interessant, hoor. Want dit is wel een gesprek wat, ja, alle retailers en groothandels, die zijn tegenwoordig in gesprek met leveranciers. Hoe kunnen we nou niet alleen binnen onze eigen kanalen de ervaren, klantervaring optimaliseren? Maar hoe kunnen we nou de... Om die channel niet vanuit
0: een bedrijfsgedachte, maar eigenlijk vanuit een klantgedachte. Vanuit een channel, want de inspiratie komt vaak van de brands. Ja. En de transactie vindt binnen de retail zeker. plaats. En hoe kun je die twee nu, uh, ja, ja. nu combineren?
1: Ja, Nou, goede vraag. <laughs> nou, dat is de vervolgstap, <laughs> zeker.
0: Um, nog even uh, dat digital out of home uh, afmaken. Ja. Dat is dus eigenlijk gewoon een abri die digitaal geworden is. Ja. Op dat ja. moment is het, noemen we, zeggen we niet meer abri, maar dan... Zeggen we, het is digital out of home. Dat klinkt ook ja, veel interessante
1: natuurlijk. Nou ja, in het Engels het is een ABRI, heet een out of home.
0: OOO. En dan en, wordt het een ja, digital out of ja, home. Ja, ja een do. Um, we waren net bij een vraag, die hebben we even laten liggen. Want we hebben het de hele tijd over consumenten, ja. waar dat speelt. Maar uh, betekent dat dat het niet interessant is voor, wat ook een groot gedeelte is, van onze doelgroep? B2B bedrijven, groothandels. Mm -hmm. Heeft dit dan geen waarde, deze, deze nieuwe ontwikkeling?
1: En bedoel je dan het programmatic of het omni-channel? Of waar, waar nou, de combinatie daarvan ja, eigenlijk, ja. ja. Nou, ik denk, ik kan wel een wedervraag stellen. Dus denk je dat de klant van een groothandel op één kanaal actief is of op meerdere kanalen actief is?
0: Um, ja, ik denk op meerdere kanalen.
1: Ja. Nou ja, dus dat is al een antwoord, zeg maar. Hè, als je dit, dat volgt, dan, hè, dan weet je al dat omni-channel van belang is en je ziet ook. Uh, recent, ik heb uh, recent een, echt een heel vet onderzoek gelezen van McKinsey. En dan ging het over, over het belang van een goede omni-channel ervaring. Waarbij vroeger altijd gezegd werd, nou dat is een B2C ja. feestje. En dat is ja. voor B2B niet van belang. Nou McKinsey ja, veegt daar gewoon de vloer mee aan. Die laat gewoon zien hoe essentieel het is om een goede omni-channel ervaring te hebben. Voor retentie, voor het uh, nou ja, behouders van klanten. Maar ook voor uh, zorgen dat mensen niet overstappen naar de concurrent. En daarbij... Uh, speelt de opkomst van alle mogelijke digitale kanalen die uh, erbij zijn gekomen, ook in de B2B-context, maakt die, die wereld, die kanalen, die kanalenmix eigenlijk complexer, maar maakt het belang van Omnichannel eigenlijk ook groter. En dat onderzoek als laatste zeggen ze ook, ja, de ervaring die wij als, als consument willen in de B2C-wereld, ja, diezelfde ervaring willen we eigenlijk ook als we aan het werk zijn en dus in de B2B-context zitten. Dus Omnichannel is wel van belang voor B2C en b 2 b dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ja,
0: we zullen de uh, credentials van dit onderzoek opnemen ja. in de notities bij deze uh, podcast. Ja. Zodat mensen daar ook uh, op kunnen zoeken. Um, dus je zegt, ja, het is van belang. Ja. In de gesprekken die jij hebt met klanten, wordt dat belang ook al onderkend en gezien in die B2B-markt?
1: Steeds meer, zou ik willen zeggen. Steeds meer. Misschien eigenlijk wel volmondig ja, want ik ben even over het nadenken... Uh, mensen, uh, uh, klanten zeg maar van ons B2B groothandels. Die zeggen dat, is wel, dat het wel heel erg belangrijk is. Maar dat ze nog wel worstelen met hoe ze dat moeten gaan doen. En dat is ook niet zo gek dat ze daarmee worstelen. Want uh, wat je ziet is, wat wij zien, uh, is dat bedrijven vaak in eerste instantie heel goed in staat zijn om binnen een eilandje iets te optimaliseren. Ja. He, dus het online kanaal bijvoorbeeld heel goed te maken. Of te zorgen voor echt een supergoeie ervaring binnen de vestigingen. He, dat dat heel goed gaat. Maar wat heel moeilijk is, is om afdeling overstijgend te zorgen dat de ervaring van de vestiging goed afgestemd is op de ervaring van online. En is
0: dat dan een cultuur-mensen-ding? Om, om die dingen bij elkaar te brengen? Of is dat een techniekoplossing?
1: Beide. Nou, wij, gebruiken zelf, en dat is, wij gebruiken zelf een volwassenheidsmodel om klanten van A naar B te helpen. Eigenlijk om een steeds relevantere ervaring te creëren. En eigenlijk de ontwikkeling die ik net benoemde, namelijk dat je eerst verschillende kanalen naast elkaar hebt en de volgende stap dat je die kanalen integreert. Ja. Om, die stappen te kun om die stap te kunnen zetten, heb je uh, nou, de juiste tools nodig. Hè? Ja. Dus je moet zorgen dat dat klantbeeld ergens wordt verzameld en wordt verspreid. Maar je moet er ook voor zorgen dat je dat op de juiste manier de boel georganiseerd hebt. Hè? Dus dat je niet de, in de vestiging puur KPIs hebt die alleen maar gefocust zijn op de vestiging. Maar dat het ook KPIs zijn, bijvoorbeeld... Hoeveel mensen van de mensen die bij jou converteren in de, in de, in de winkel in de vestiging, hebben een online uh, account. En vice versa. Hè? Dus uh, de ja. andere kant op ook. Maar ook om de juiste mensen. Um, um, ook om de, de juiste klantinzichten. Hè? Dus dat je niet alleen klantinzichten verzamelt op het, uh, op het online kanaal. Maar dat je dat ook die inzichten juist heel waardevol kan maken in de vestiging. En eigenlijk zijn er dus verschillende nou ja, pijlers waar je stap op moet zetten. Uh, om nou die stap van nou, laat ik het even zo zeggen, multichannel, kanaaldenken naar Omnichannel te kunnen maken... en uiteindelijk de stap nog naar, naar nog specifieker.
0: En dan, um, ja, nu we toch bezig zijn... gooi ik er nog maar een term in. Hoor je uh, ook steeds vaker de term uh, CDP uh, ja. vallen. Uh, een ja. Customer Data Platform. Ja. Uh, welke rol speelt zo'n platform in dit geheel... van uh, Omnichannel en wellicht ook Programmatic? Ja,
1: nou ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, als je het hebt over tooling, zeg maar... die zou bovenaan je lijstje moeten staan... als je, als je ziet... Uh, dat je wel kanalen naast elkaar hebt staan... maar dat je het moeilijk kan integreren. En uh, dat kunnen in eerste instantie de online kanalen zijn... die je beter wil integreren. Dat is vaak stap één. Uh, daar helpt een CDP al wel uh, al bij. En als je daarna ook nog de vestigingen erbij wil implement integreren... Zeg maar, ja, dan moet je eigenlijk nog een stap verder gaan. En misschien om wel goed om dan te beseffen is... Uh, in deze context hoor je vaak een Customer Data Platform CDP. Uh, maar je hoort ook wel vaak dat bedrijven daar een CRM... een Customer Relationship Management Platform voor gebruiken... En die bieden min of meer wel hetzelfde. Hoewel, uh, als je echt goede integratie wil doen, ontkom je niet aan een tool die in real-time alle klantdata bij elkaar kan brengen. En daarvoor heb je eigenlijk dus een customer data platform of een CDP voor nodig. Want dat, dat kan een CRM eigenlijk niet.
0: En hoe verschilt dat van een DNP?
1: Goeie vraag. Een DNP is oh. weer eens in nog een derde, oh. <laughs> nog een drieletterige afkorting. Heel mooi, heel mooi, heel mooi, heel <laughs> mooi. Een, een DNP uh, staat voor data management platform. Van oudsher een tool waarmee je Data bij elkaar veegt en vooral kan gebruiken voor het aansturen van je betaalde advertentiekanalen. Ja. Uh, uh, lees, display, en, en welke uh, online kanalen er dan ook zijn. En je ziet eigenlijk de laatste jaren, want, want uh, de laatste jaren steeds meer dat een DMP en een CDP min of meer in elkaar aan het schuiven zijn. Waarbij het er eigenlijk om gaat. Je wil alle data die je verzamelt van je klanten, alle. Nou, zogenoemde first party data wil je op één plek brengen. Ja. En vervolgens wil je dat gebruiken om niet alleen slimme e-mails te sturen of slimme online personalisaties te doen. Maar ook heel slim je betaalde kanalen aan te kunnen sturen. En dat is eigenlijk die, die dmp functionaliteit. En dat is ook weer waar het weer samenhangt. Nou, met waar we ongeveer begonnen met het hele uh, het vraagstuk rondom programmatic advertising. Want daarin wil je ook slimme doelgroepen kunnen aanspreken. En een. In die ideale wereld dus uh, gebruik je je CDP om klantdata te verzamelen en vervolgens al je kanalen, inclusief uh, de online display en, en advertising kanalen, dus de programmatic kanalen, aan te kunnen sturen.
0: Nu uh, ben ik directeur van een, uh, van een groothandel mm -hmm. en uh, maak ik me druk over uh, klanten, over mijn warehouse, over mijn uh, vrachtwagens, over het feit dat ik geen uh, chauffeurs kan vinden. Ja. En dan nou hoor ik dit verhaal en denk van ja, kom op zeg. Hoe moet, hoe moet ik dat er ook allemaal nog bij uh, nemen? En hoe kan ik daar nou een, een reëel oordeel over vormen? Welke investeringen ik moet doen, welke stappen ik moet nemen. Wat zou je uh, deze directeuren of managers van ja, toch bedrijven waar heel veel geld in omgaat, ja. wat zou je hun adviseren om hier enigszins we wegwijzen in te worden en stappen in te zetten? Ja.
1: Dat is een goede vraag. Dat is ook best wel een vraag, een vraag die, die, die best bij heel veel bedrijven speelt. Um, waarbij je ziet inderdaad van ja, de wereld gaat, uh, de, deze, die, die wereld gaat soms zo, zo snel, dat kun je niet meer bijhouden. Wat heb ik nou wel nodig? Ja. En uh, wat is nou bullshit? Hè? Ja. Wat, is, wat hoort op de bullshit bingo kaart thuis? Maar wat is geen bullshit? En waar moet ik wel wat mee? Dus welke hypes kan ik laten lopen? Maar welke hypes moet ik wel wat mee? En eigenlijk, uh, als ik het vaak terugbreng, en uh, mijn collega Marlies zal trots zijn als, ik, als, als ze me dit hoort <lacht> zeggen, maar het begint bij de klant. Of degene die je probeert. Uh, waarmee je een relatie probeert op te bouwen. Dan kan een klant zijn of een mogelijke medewerker. Of dat maakt even niet zoveel uit. Je moet goed begrijpen. Waar is mijn klant actief? Welke kanalen gebruikt mijn klant? En dat kunnen mijn eigen kanalen zijn. Maar het kunnen ook kanalen zijn waar ik niet zo'n zicht op heb. Dat beeld moet je. En, en daar kunnen nog verschillen zijn tussen klantgroepen. Hè, dan maak je het nog weer wat complexer. Ja. Als je dat beeld goed hebt. Dan kun je vervolgens ook nadenken. Oké. Okay, uh, Verzamel ik op al die kanalen waar ik interactie heb met mijn klant, verzamel ik daar data, herken ik mijn klant daar, uh, zodat je dus nou, een gecentraliseerd klantbeeld uh, opbouwt en hoe kan ik dat vervolgens gebruiken om nou, op al die kanalen waar ik interactie heb met mijn klant die, die uh, ervaring uh, relevanter te maken en daarmee uh, uh, beter te laten uh, confronteren, waardevoller eigenlijk te laten zijn.
0: Oké, okay, maar dit, dit, dit snap ik. Ja. Uh, maar dan, dan heb ik vervolgens in, in mijn functie nog steeds de vraag. Ja, oké, okay, maar, wie moet ik dan aannemen? Welk, uh, in welke technologie moet ik uh, investeren? Ja. Uh, voor je twee weet geef je kapitalen uit aan, uh, aan technologische oplossingen. Maar ja. kun je er niks mee? Ja. Dus ho hoe zorg je nou dat je op een redelijk eenvoudige manier... Ja. daar toch de eerste stappen kunt zetten... zonder dat je geld aan het weggooien bent?
1: Ja. Nou ja, nou, ik noemde daar dus straks al heel kort even de term van ons volwassenheidsmodel... of maturity ja. model. Dat is eigenlijk wat wij als Houvast gebruiken om te bepalen... Wat moet je wel nu doen en wat moet je pas nou, morgen of hè, overmorgen euh, doen? Waarbij het om gaat, euh, waar sta je als organisatie? Nou, laat ik even het concrete voorbeeld nemen van net. Ben jou in staat om multichannel goed te acteren? Dus zet je alle relevante kanalen nou, al, in, al in? Of zijn er nog kanalen waar je niks mee doet? Want als, als moet, dat, je, moet je dat dan eerst gaan ja, doen? Ja, dan zou ik dat eerst doen. Ja, dus als er een belangrijk kanaal is waar je nog niks mee doet of wat nog suboptimaal is. Dus je hebt nog een, 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 een webshop uit de uh, 1998, zeg maar. Of een, uh, ja dan zou ik daar eerst mee bezig gaan. Simpelweg omdat je daarmee grotere impact in eerste instantie ja. gaat hebben. En dan op een gegeven moment als je denkt, nou ik heb wel een aantal zaken goed op orde. En ik wil eigenlijk een volgende stap zetten. Nou gaat het om integratie van je kanalen. Als je dan weer een volgende stap wil zetten, wil je zeggen... nou, ik ga misschien afstemmen op betere, beter afstemmen op doelgroepen. En wat wij eigenlijk doen is, wat, ja, met ons volwassenheidsmodel kijken we gewoon... waar sta je als organisatie, zo objectief mogelijk. Op basis van, wat heb je wel en wat heb je niet? En waar loop je achter? Op welke pijler, om het maar zo te zeggen, loop je ja. achter? Heb je niet de juiste mens of de juiste tool? Um, nou, uh, gratis uh, advies al uh, bij de meeste organisaties is de tool niet per se het probleem. <laughs> um, en vervolgens op basis daarvan kun je dan zeggen... oké okay, ja, uh, deze tool heb ik nu echt nodig... want ik heb er de mensen voor zitten. En zo voorkom je dat je investeert in een hele dure tool... die je toch niet kan of gaat gebruiken. Uh, en zorg je ervoor dat je uh, wel uh, uh, vooruit gaat. Want niet dat je denkt, nou ja, ik, ik, doe, ik doe maar niks. Uh, ik doe maar wat ik altijd deed. Uh, en ik focus me maar even op de korte termijn... om een business case te halen. Nee, uiteindelijk wil je ook... ...stappen verder gaan zetten... Want, ...want de concurrentie doet dat wel. Dus, ja. Uh,
0: ja, dus wat je eigenlijk zegt... Dat ...deze podcast heet Overmorgen... Ja. ...en het gaat morgen of overmorgen gebeuren... ...maar dan uh, wordt Max opnieuw uh, wereldkampioen. <lacht> en je kunt natuurlijk niet... ...een Formule 1 auto voor iemand neerzetten... ...die daar niet in kan rijden. Want dan heb je de beste tool... ...maar uiteindelijk is die waardeloos... ...omdat je niet... De persoon hebt die, die dat kan besturen. Klopt. En uh, dat is dus iets wat jij wel ziet gebeuren. Dat er geavanceerde tools worden aangeschaft zonder dat de mensen er mensen in huis zijn die daar daadwerkelijk mee kunnen omgaan.
1: Ja en, en misschien nog wel een ander voorbeeld. Uh, uh, soms hebben ze wel de mensen. Hè? Dus dan hebben ze wel een marketing automation marketeer of uh, geef het beestje een naam zeg maar. Hè? Dus iemand die in die tool goed kan werken. Maar dan zie je dat ze alleen maar use cases of alleen maar ideeën aan het faciliteren zijn die de, voor de online context heel belangrijk zijn. Terwijl in een heleboel groothandels gaat het er ook om dat je de ervaring vanuit de winkel bijvoorbeeld beter maakt. He, dus, dus ja, je hebt de mensen. Ja, je hebt de juiste tool. Maar je hebt niet de organisatie. He, die mensen zijn niet op de juiste manier georganiseerd om ervoor te zorgen dat je de slimme ideeën uit de, uit de organisatie ophaalt en dat gaat toepassen. En dan ben je nog steeds suboptimaal. En dan ben je eigenlijk nog steeds maar op dat ene kanaal aan het focussen.
0: Dus eigenlijk de hele samenvatting van dit verhaal is, maak een afspraak met Frank. <laughs> en, dan, en dan niet de burgemeester van Gent. Als je een spelletje wil verliezen, dan <laughs> ja. uh, kun je mij altijd een berichtje sturen. Nee, het is de bedoeling dat je klanten laat winnen, mm. uh, Frank.
1: Oké, okay, maar ik heb net de beste tip gegeven ooit. Hè? Dus ja, als je een spelletje wil winnen tegen mij, er wordt geen leuk spelletje dan. Maar, uh...
0: Dat is waar. Uh, kunnen we concluderen dat uh, programmatic advertising en omnichannel... Uh, niet hetzelfde is, maar wel goed, heel goed uh, samengaan. Dat je over verschillende kanalen je, uh, je klanten kunt uh, volgen en je mogelijke uh, klanten. En niet alleen over verschillende kanalen, maar ook over verschillende apparaten. Hè. Dus, uh, ja. uh, en dat het daar, daarmee al uh, omni-channel is. Ja. Dat je voorzichtig uh, stappen moet... Uh, uh, mijn telefoon gaat opeens af. <laughs> uh, dat je niet de grote stappen moet zetten, maar beginnen met de volgende stap en niet drie stappen vooruit. Ja. En um, ja, dat het eigenlijk super interessant is... maar dat het ook heel ingewikkeld is... dat er iedere week wel weer nieuwe termen uh, bij uh, komen. Ja. Um, maar dat het vooral belangrijk is... Uh, en dat zeggen we eigenlijk altijd... denk nu over je klanten na. Dus je eindklant... wie is de gebruiker van mijn dienst of product? Ja. Wie schaft het aan? Ja. Ook niet altijd uh, dezelfde. Nee, 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 zeker nee. niet in, uh, in B2B. Nee. En uh, probeer op die stoel te gaan zitten en van daaruit te kijken wat zou ik graag willen, wat zou ik nodig hebben en hoe verloopt die, uh, die klantreis daarin.
1: Ja en, ik, en als, als toevoeging daar nog op, uh, programmatic is een steeds, uh, biedt eigenlijk de mogelijkheden uh, uh, om beter om die channel te kunnen werken en biedt eigenlijk steeds meer mogelijkheden omdat steeds meer kanalen digitaal worden. Dus uh, moet je daar wat mee doen, dan moet je zeker wat mee doen. Alleen wat moet je ermee doen, daar moet je goed over nadenken. En ja. Daar, ja, daar kan ik bij helpen, maar dat, dat, is, dat is eigenlijk de, de belangrijkste boodschap.
0: En er zijn heel veel mensen in Nederland die je uh, daarbij kunnen helpen.
1: Ja, Toch? zeker. Ik, nou ja, <laughs> ja, een deel. Ja.
0: <laughs> Tot slot Frank, we gaan afronden. Uh, deze podcast heet Overmorgen. Het is nu vrijdag. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jij Overmorgen gaat doen. Ja.
1: Ja, 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 overmorgen. Dan moet ik altijd even nadenken. Inderdaad, zondag. Ik denk dat als het een beetje lekker weer is... dat wij erop uitgaan om een stukje te gaan wandelen. Ik heb een zoontje van uh, 14 maanden. En, um, we zijn vakantie... en dan is de grote
0: vraag bij 14 maanden. Wandelt hij zelf? Nee, nog niet, nog niet. Dat is een hele
1: goede vraag. Dit. Nou, bijna. Hij kan al uh, aan de muur lopen, zeg maar. En aan de hand ook wel. Gaat niet zo snel als dat ik zelf zou willen. Maar, uh, nee, en, en, uh, maar hij kan nog niet helemaal zelf lopen. Maar dan gaat hij in de draagzak. Zo'n rugdrager dat hij mooi boven mij uit kan kijken. En dat vindt hij helemaal geweldig. Dus uh, dat, uh, als het niet regent, dan, uh, dan uh, lopen we ergens in een bos. Uh, ergens in Drenthe ja. waarschijnlijk.
0: Wat uh, trouwens een heel uh, interessant is. Is het, het feit dat uh, kinderen die van Kruipen naar Lopen gaan. Uh, continu vallen. En eigenlijk heel gedemotiveerd moeten raken van het feit dat... Wat ze willen, dat dat veel minder snel gaat dan het kruipen zelf. He, want met kruipen ben je een lange periode ben je sneller dan met dat, uh, met dat lopen. En toch doen kinderen dat. En dat is mij ook mijn advies aan, uh, aan ondernemingen. Je moet af en toe om een volgende stap te zetten, struikelen, proberen, uh, veel testen. En uiteindelijk uh, kun je lopen. En dan blijkt opeens dat dat veel sneller gaat dan kruipen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en uh, graag tot de volgende keer. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.